0: Te extendemos una cordial bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te uniste a través de la televisión, YouTube o Facebook, te agradecemos por acompañarnos. Y repasaremos, no es cierto, tomar la lección número 7 ya para el 14 de agosto Así de es. 2021 y se titula El Descanso, las Relaciones
1: y la Salud. ¿Por qué no damos comienzo a esta lección? como solemos hacerlos todas las semanas. Oremos. Padre que moras en los cielos, gracias por esta oportunidad. Gracias por los hermanos que nos unimos para estudiar este tópico que es para honra y gloria tuya. Ilumínanos. Y esto te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Génesis capítulo 45, versículo 5. Y dice así, Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El contenido de esta lección cuenta la historia de Jacob, José y sus hermanos. Uh -huh. En este texto vemos que los hermanos eludieron la presencia de José claro. ante la alarmante verdad de que el Señor Poderoso de Egipto era su propio hermano. Wow. José les aseguró con bondadosas palabras que no tenía la intención de vengarse de ellos, pero no le creían.
0: ¡Ah, tremendo! Ahora imaginémonos un poquito... Volviendo atrás, al plan demoníaco de hmm. los hermanos de José. Así es. Fue horrible. Fabricaron pruebas de su muerte, sabiendo lo que eso causaría en su pobre padre. Vendieron a José como esclavo. Y su desprecio por su vida es inexcusable aunque había, bueno, podríamos decir un poquito de arrogancia y actitud de superioridad, digamos, eh, de es. parte del joven José hacia ellos, ¿no? Pero este es el trasfondo del estudio de esta semana. Analizaremos cómo se pueden sanar las relaciones familiares.
1: Y eso parece ser que solamente un milagro, <risa> porque cuando ya las cosas se malogran, Quedan tóxicas Es cierto Aquí se refleja la excelsa forma de De pensar de José mm. Él vio la mano de Dios en su vida de hijo favorito a esclavo, a prisionero y finalmente a ser gobernante de Egipto. ¿Puedes creerlo? Increíble. Con derecho podría haber reprochado a sus hermanos, claro. pero manifestó simpatía mm. y consideración hacia ellos.
0: Ah, el poder del perdón, Omar. Oh sí, oh mm. sí. A lo largo de la lección de esta semana, veremos cómo el perdón, nos libera del veneno de la amargura porque el perdón nos cambia nos libera de la esclavitud del, del resentimiento y la lección nos cuenta una historia conmovedora el hombre había sido acusado de agredir sexualmente a una mujer ella lo identificó en una alineación policial. Aunque la evidencia hacía cuestionable su culpabilidad, la mujer insistió en que Johnny era culpable. Y así fue que Johnny terminó en la cárcel por 14 años por un crimen que él no había cometido. Solo cuando la evidencia de ADN lo exoneró, la mujer, que se llamaba Joan, se dio cuenta de su terrible error y entonces quiso conocer a Johnny cuando lo dejaron en libertad. ¿Qué haría este hombre? ¿Qué haría este hombre que había sufrido tanto cuando viera cara a cara ¡A la mujer que le había arruinado la vida durante tantos años! Ah, Pero cuando se encontraron y se miraron los dos a los ojos, John rompió en lágrimas. Sin embargo, Johnny se inclinó, tomó sus manos y le dijo a ella, ¡Te perdono! ¡No podía creerlo! Allí estaba el hombre a quien había odiado injustamente y ahora la perdonaba. John dijo que así comenzó ella a comprender de qué se trataba realmente la gracia. Solo entonces ella comenzó a sanar y a experimentar el verdadero descanso. Entonces, esta semana en realidad, Omar, estudiaremos sobre el Perdón, ¿no es cierto? Lo que puede hacer el perdón por los corazones humanos. Y hay milagros cuando Así la es. persona perdona. Ocurren cosas inexplicables. Tenemos experiencia con muchísima gente, ¿no es cierto? Así es. Casos a veces que parecen Unos no tener solución.
1: Impresionante.
0: Increíble. Entonces, pasemos a la sección del domingo, 8 de agosto, y se titula. Enfrentar el pasado.
1: Finalmente las cosas mejoraron para José. Uh -huh. Menos mal. Salió de la cárcel y llegó a ser el primer ministro del faraón.
0: Impresionante.
1: Se casó, tuvo dos uh -huh. hijos y los graneros de Egipto estaban repletos. Ah. Tremendo administrador claro y estratega. Uh -huh. Y entonces los hermanos de José se aparecen de sopetón. Ay, ay, ay. En Génesis 42 presenciamos una novela de intriga y casi de horror. Mm. José podría muy bien haberse vengado con todo lo que su poder le permitía, pero en vez de sí. desquitarse, se preocupó por el bienestar de su familia. Esto es algo increíble, en Increíble, decir. la verdad. Quiso saber de su padre y de su hermanito Benjamín. Sí,
0: ¡Qué historia fascinante! A mí Así me encantaba, es. desde niña me encantaba leerla. José reconoció inmediatamente a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Bueno, no solo había cambiado José por la edad, el pasar de los años sino que él tenía, lógicamente, la apariencia de los egipcios. Uh, usaba ropas egipcias. Su rostro estaba bien afeitado en vez de lucir una barba semítica. Quizá usaba los maquillajes eh, de aquel tiempo, de, de ese pueblo, algo específico. Además, hablaba un idioma extraño. Y era un poderoso señor. El mero pensamiento de relacionar a José con ese hombre poderoso habría parecido absurdo para los hermanos. Ahora, José les habló a los hermanos cosas ásperas, dice la Biblia. Al principio. Mm, así dice el texto, literalmente, cosas ásperas, les dijo. Pero no se debió eso a un sentimiento de venganza, Omar, ¿no es cierto? No. Sino que más bien tuvo... Eh, Tuvo que sondearlos, o sea, estudiarlos, eh, examinarlos.
1: Y claro, eh, estaba usando un método especial para claro. llegar al producto final. Mm, Los es. egipcios siempre tenían recelos de sus vecinos orientales es cierto. porque estos habían hecho incursiones en su territorio para luego esfumarse en sus montañas o sus moradas del desierto claro. y se habían infiltrado en Egipto y habían tomado posesión del gobierno de algunas zonas. Ah. Tales ataques durante el periodo anterior a la duodécima dinastía habían inducido al rey Amenenhet I a construir fortificaciones fronterizas entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Esas fortificaciones se llamaban murallas del gobernante los Ixos que ya tenían la supremacía de Egipto Vigilaban para que otros no les hicieran a ellos Lo que ellos habían hecho con los, egipto, los egipcios autóctonos
0: ah, ahí Por lo la tanto, razón.
1: era natural que José examinara a Todos los que provenían del oriente mm. E hiciera un esfuerzo para detectar si eran indeseables o espías Claro, tenía que tener cuidado Claro mm. Eh, podía ser eh, una infiltración del claro. enemigo el hambre predominante en los países vecinos traía gran número de extranjeros a Egipto para comprar cereales mm. y debía haber mucho cuidado para eliminar a aquellos cuya presencia en el país pusiera en peligro su seguridad. Esto parece un poco a Estados Unidos de Norteamérica, mm -hmm. que muchos emigran a ese país claro. y el país se resiente y empieza a maltratar a los emigrantes. Mm, a, sí, veces. a los
0: inmigrantes, es cierto eso, Omar, eh, pero en muchas ocasiones eh, todos los países deben tener todos cuidado. Todos los países
1: tienen seguridad.
0: Mm, es cierto. Así y,
1: y hay veces que se los trata bien, pero también hay casos que son terribles injustos, cuando salen, ¿no? injustos.
0: Es cierto. Pero si los hermanos de José se ofendieron por la acusación lanzada contra ellos... Yo yo creo que el temor más bien los indujo a retener su orgullo Así es. y aseguraron su completa inocencia en frente de ese gobernador egipcio y cuando eso no impresionó al, a, al señor ese tan importante de acuerdo a ellos, ellos empezaron a contarle detalles específicos de su familia. Tratando, lógicamente, de probar su honestidad. No había nada para sospechar que ellos fueran espías, lógicamente. José aceptó la explicación de ellos, pero insistió en que trayeran a su hermano menor. Cuando ellos vieron que el gobernante de Egipto no los castigaría o mataría, la conciencia los tocó, cuán diferentemente ellos habían tratado a su hermanito José años y años antes. Este poderoso señor de Egipto tenía compasión de sus familias que estaban sufriendo de hambre, mientras que ellos habían intentado dejar a su hermano menor en la cisterna para que muriera allí de hambre. Ahí reconocieron su culpabilidad y más aún Rubén recordó a todos los otros como él los había amonestado para que no pecaran contra el muchacho y ahora estaban todos recibiendo una justa recompensa por su frialdad y así así se estaban acusando los unos a los otros en la presencia de José sin darse cuenta de que él entendía cada palabra que decían.
1: El corazón de José se llenó de perdón antes de que sus hermanos se lo pidieran. Sus hermanos sufrieron la culpa de sus acciones por años. Estaban atormentados por el recuerdo de la última mirada en el rostro de su hermano cuando lo vendieron a ser esclavo. Así como José necesitaba perdonar, ellos necesitaban perdón. El perdón facilita la sanidad en las relaciones rotas. Muy cierto. Pensemos en esto, Nancy. Tanto Jesús como José comparten algunas similitudes sorprendentes. Mm. Ambos fueron traicionados por lo más, los más cercanos a ellos. Cierto. Ambos fueron condenados injustamente. Ambos fueron acusados falsamente y sufrieron las consecuencias. Mm. También, sí, ambos perdonaron y fueron exaltados por Dios. Mm. Colgado de la cruz, con clavos en sus manos y pies, Jesús gritó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros podemos perdonar a los demás, porque Jesús nos perdonó primero. Gloria a Dios. Ese es el tema principal de la lección de esta semana en sí. Mm. Qué privilegio tenemos realidad, de sí. estudiar esta lección, es emocionante.
0: Claro, es, es en realidad algo que nos toca en las fibras así más es, profundas, es. ¿no es cierto? Practicar los principios bíblicos en nuestras relaciones que nunca debemos aceptar es algo muy serio. No debemos aceptar el abuso. José no abusó de sus hermanos. Sus no. hermanos habían abusado de él. Pensemos que todos somos preciosos a los ojos de Dios. Pues Jesús pagó el precio máximo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, la violencia física, la violencia emocional, el abuso sexual nunca deben formar parte de la dinámica familiar. Ahora, en cuanto a este tópico, no se trata solo de una empresa familiar privada que se debe esconder y resolver en secreto. No, mis hermanos. Estos problemas requieren ayuda e intervención externas, ayuda profesional.
1: Tremendo.
0: Si tú o alguien de tu familia está siendo abusado, no dudes, busca ayuda con alguien de confianza. Como mencioné antes, Omar, esta lección toca nuestras fibras más íntimas. Debemos ablandar nuestro corazón para entender la voluntad de Dios. ¿Difícil?
1: Oh, te digo que eh, del dicho al hecho, no. dice el dicho, hay largo trecho. Eh, muy lindo en teoría, uh -huh. pero eh, ponerlo en práctica solos, no. contemplándolo a Cristo eh, diariamente y sus virtudes, podremos alcanzar la magnitud de cómo Él encaraba los problemas, de qué manera Él podía visionar la solución. Ah. Eh, eh, es, es algo es extraordinario. Que solo
0: nuestro Padre Celestial puede en realidad. Ver la solución más allá de claro, lo que nosotros la vemos aquí. Y es una
1: solución espiritual.
0: No tengas miedo. Si estás pasando por uno de estos problemas eh, en tu familia, en tu vida personal, ah, de abuso, de maltrato, busca ayuda en Dios. Pídele sabiduría y encuentra a la persona, a, la, a aquella persona profesional que pueda ayudarte a salir de ese problema. Y seguiremos estudiando, Mar, porque está muy interesante todo esto, pero tomaremos una corta pausa y volveremos en unos segundos. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Estudiemos la lección del lunes 9 de agosto, titulada Preparación del Terreno. Bien, José había perdonado a sus hermanos, Así ¿no es, es cierto? Bien. No sabemos exactamente cuándo José los perdonó, pero seguramente lo hizo mucho tiempo antes de que aparecieran en Egipto.
1: Eh, es interesante ese concepto, Nesí, porque... Eh, en sí, si él tenía ese, eh, esa ex, estrecha relación con su Creador, uh -huh. lo más probable es que ese proceso de perdón
0: se necesitaba, eh, se perdón.
1: necesitaba, pero él ya lo había practicado mm. años atrás. Mm. Claro que es sí. que José nunca hubiera prosperado si no los hubiera perdonado. Cierto. Bien sabemos que cuando la ira y la amargura reinan, devoran el alma y ah. dañan nuestras relaciones con Dios. Así es. Ahora, sin perdón seguimos siendo víctimas. El perdón está más relacionado con nosotros mismos que con la persona o personas que nos han hecho el daño. Aunque José había perdonado a sus hermanos, no estaba dispuesto a permitir que las relaciones familiares continuaran donde él las había dejado, o sea, allá en la cisterna, esa cisterna seca de Dotán, debía encarar esa situación de frente. Y ver si algo había cambiado eh, en sus hermanos. Él claro. quería ver eso. Claro. Es eh, normal, él era humano.
0: Quería que... Yo eh, también hubiera querido lo mismo. Quería comprobar la solución, ¿no es cierto? Yo Exactamente. Creo, eh, creo que después de haberlos perdonado por tantos años antes, él quería ver también en sus hermanos un cambio en la actitud de ellos, yo claro creo. Claro que sí. Supongo que toda la conversación que ocurrió en la Corte Real de Egipto ocurrió con un traductor los hermanos de José ni se imaginaban que él entendía lo que ellos decían y José realmente sintió lástima por su sufrimiento y lloró por ellos él sabía que la hambruna duraría por muchos años más así que les exigió que trajeran a Benjamín y mantuvo a Simeón como rehén después de ver en la historia que Benjamín estaba vivo él organizó una fiesta en la que mostró favoritismo hacia Benjamín ¿para qué? para ver si los viejos celos de sus hermanos todavía estaban allí bueno, los hermanos no mostraron señal de celos pero José sabía lo astutos que podían ser Así que ideó una prueba aún más impactante. ¿Qué? Poner todo el dinero que habían traído para pagar por los granos de regreso en sus bolsas sin que ellos lo supieran. ¡Ay, ay, ay!
1: Esta novelita podría titularse Atropados sin salida. Bueno. La verdad que cuando leemos por primera vez esta historia, deseamos un poco de venganza, ¿no es cierto? Ah, sean sinceros, eh, en contra de estos hermanos ingratos y viles. Bueno, José probó a sus hermanos con una serie de preguntas sobre sus antecedentes y su familia, y al escucharlos sintió que su dolor por su pasado era genuino finalmente convencido de su sinceridad José no aguantó más Pobrecito. lo que habrá sido Uy. ese encuentro y lloró incontrolablemente en su presencia oh lo que habrá sido eso Génesis 4, 45 2 dice que lloró en voz alta y los egipcios y la casa del faraón lo oyeron, wow. Qué mitote <risa> qué chisme bueno, uh, lo ver el
0: Gobernador de Egipto llorar así tan eh, eh, fuertemente que lo
1: escuchó hasta el palacio del Tremendo, rey. Tremendo,
0: ¡Ja! ¿cierto? Bueno, es que el amor de José por sus hermanos superó cualquier resentimiento por por lo que le habían hecho décadas antes. Ah, pero cuando José reveló quién era él, ¡ja! ahí sus hermanos temieron temieron que pudiera buscar venganza porque ahora José se encontraba en una posición de poder. Pero José vio el, el panorama más amplio. José entendió el propósito de Dios. Así que respondió a las preocupaciones de sus hermanos diciendo, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para Preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
1: Es tremendo ver cómo José, a través de todas las pruebas, interpretaba los designios de Dios. José en sí tuvo el privilegio de tener el don de profecía, estimados, eh, que se encuentra claramente en Apocalipsis 19.10. ¿Por qué digo esto? Por la visión de las espigas, de las vacas gordas y flacas. Estimados, él tuvo el don de profecía. Claro que Dios lo otorgó, siempre el don es de Dios. Y vemos que José era algo especial. Pero el diablo había esperado destruir el propósito de Dios para la vida de José. Pero Dios intervino milagrosamente, incluso a través de las acciones pecaminosas y traicioneras de los hermanos de José, Dios cumplió sus propósitos. Después de la muerte de Jacob, José volvió a asegurar a su familia que no guardaba rencor contra ellos. En verdad, el perdón es una actitud de gracia para los que nos han hecho daño. Eh, qué difícil es perdonar. Ahora... Aunque el perdonar no justifica el comportamiento pecaminoso del que nos ofendió, lo libera de nuestra condena Muy y lo cierto. trata con amabilidad, a pesar de lo que nos ha hecho.
0: Tremendo, lo que dijiste. O sea, el perdón no justifica... El comportamiento feo, pecaminoso del que nos ofendió. Eso yeah. es algo tremendo lo que dijiste. Sí, las consecuencias eh, siguen. Es, claro. Eh, piensa en esto. El perdón genuino no espera hasta que la persona te ha ofendido. O te pida que la perdones. No, no, no. El perdón genuino elige perdonar a los demás cuando no lo merecen
1: así es
0: porque el amor de Dios nos alcanza a nosotros cuando nosotros no lo merecemos tremendo esto entonces pasemos Omar a la lección del día martes 10 de agosto titulada perdonar y olvidar oh,
1: mm. esa pregunta perdonar y olvidar wow. parece media retórica mm. bueno eh, la raza humana ha tenido que lidiar con eh, tal pregunta y concepto, Cierto. vez tras vez. Uh -huh. Los autores de la lección presentan algunos puntos muy interesantes, Messi. Cierto. El perdón se ha definido como la voluntad de abandonar el derecho de uno al resentimiento, uh -huh. la condena y la venganza hacia un delincuente o grupo que actúa injustamente así es ¿sabes? Sí, hay una doctora muy famosa la doctora Marilyn Armour una terapeuta familiar que trabajó con sobrevivientes del holocausto para averiguar qué habían hecho ellos para dar sentido a lo que les había sucedido mm. y entonces ella escribe miren esto toda la idea del perdón es un acto intencional de la víctima mm -hmm. No es algo que simplemente sucede. El perdón no significa que no habrá consecuencias. El perdón no significa dejar que un abusador continúe con patrones abusivos. El perdón significa que entregamos nuestra aversión y nuestro deseo de venganza bueno, a Dios. Si no lo hacemos, la ira, la amargura, el resentimiento y el odio harán que lo que esa persona nos ha hecho sea aún peor. Tremendo concepto de esta gran psicóloga, uh -huh. gran doctora, filósofa. Eh, eh, Qué tremendo esto. La este estudio que sí. fue muy eh, útil.
0: Eh, muy, muy impactante. Uh, y la lección nos pregunta... ¿Qué hace por nosotros el acto de perdonar a los demás? Mateo capítulo 18 del 21 al 35 nos pone por delante el ejemplo de Jesús. O sea, cuando Jesús eh, otorgó el perdón y leo los primeros dos versículos. Dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Bueno, en forma directa, Jesús dedicó muy buena parte de lo registrado en el capítulo 18 de Mateo a las enseñanzas acerca de la, de la actitud que debe asumir un cristiano para con su hermano ofensor, sobre todo si la ofensa es personal. Plenamente consciente de que Jesús siempre interpretaba la ley en forma más amplia que los escribas, Pedro intentó adivinar el punto límite de la paciencia que Cristo podría recomendar y empleó el número siete, que generalmente representaba la perfección. Ah, bueno, Mar, pero en realidad aquí vemos que el perdonar a una persona siete veces y nada más sería otorgar como que se podría decir un perdón limitado, un perdón con límites
1: bueno, no, yo creo que este, esta matemática de Dios usando <risa> la multiplicación es interesante, porque 7 veces 7 eh, dice, 70 veces 7, uh -huh. es exactamente el número del perdón que Dios le dio al pueblo de Dios uh -huh. para acabar la prevaricación claro. en Daniel 8 y 9 uh -huh. encontramos esta profecía muy de las cierto, 70 semanas cierto. 490 años le dio para que aceptasen al Mesías y al ungido de Dios, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Mm. El perdón es mucho más que un acto judicial, hermanos. Así es. es el restablecimiento de la paz donde ha habido conflicto, pero el perdón es aún más que eso. Mm. Incluye también los esfuerzos por restablecer... A la persona que ha errado en eso. Ah, y eso es lo más difícil. Ay, ay,
0: ay, la ay.
1: sintaxis de la frase 70 veces 7, como dije, es ambigua en el griego, por lo cual algunos han entendido que Jesús dijo que debían perdonar 77 veces. Ah. No. Cualquiera de las cifras armoniza con la verdad que aquí se enseña... Es decir, que el perdón no es asunto de matemáticas, ni de reglas o leyes. Aunque sí hay algo de matemáticas en sí, mm -hmm. sino de actitud. actitud. El que alberga la idea de que algún momento futuro no perdonará a alguien, está lejos de conocer el verdadero perdón. Cierto. Si el espíritu del perdón mueve al corazón, una persona estará tan dispuesta a perdonar al al alma arrepentida por octava vez, como lo estuvo la primera vez. O la vez número 490, como lo estuvo la octava vez. El verdadero perdón no es limitado por números. No es el acto, eh, el acto el que vale, sino el espíritu que lo motiva.
0: La verdad es que aprender a perdonar es primero entender que Dios me ha perdonado a mí. La lección explica que todos somos culpables y hemos pecado contra Dios. Y aún así, en Jesús, podemos ser perdonados, no porque lo merezcamos, sino porque Dios nos regala su gracia. Una vez que comprendamos esa verdad sagrada, una vez que podamos Aceptar ese perdón, una vez que podamos experimentar por nosotros mismos el perdón de Dios, podremos comenzar a deshacernos de la carga y perdonar a los demás. Perdonaremos no porque otros lo merezcan, sino porque es lo que hemos recibido de Dios.
1: Tremendo concepto es este de la gracia. Es cierto, la incapacidad de perdonar a quienes nos han hecho daño limita la capacidad de Dios para sanarnos. Fíjate, eh, si nosotros aceptamos eh, eh, la metodología de perdonar de Dios... No existiría Hollywood, porque Hollywood es famoso porque casi todas las películas tienen la venganza. Me mataste a mi familia, ahora mato todos los tuyos. Eh, estimados, eh, este concepto no es popular, no le trae dinero a los ambiciosos, egoístas y codiciosos. Si José no hubiera perdonado a sus hermanos, un espíritu de amargura se hubiera arraigado en sus relaciones con los demás y le, y le hubiera impedido cumplir el propósito de Dios para su propia vida.
0: Bueno, uh, bien lo dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y volvemos a repetir, perdonamos a los demás porque Cristo nos ha perdonado a nosotros. Su perdón es la base de todo nuestro perdón. Ay, Omar... Que Dios en realidad nos ayude a atesorar estas verdades y ponerlas en práctica en nuestras vidas. ¿Te das
1: cuenta, Nesí, que estos conceptos, a veces en el liderazgo, en no interesa qué iglesia y qué denominación, pero a veces nosotros, los líderes, guardamos rencores, mm. guardamos y no perdonamos porque la gente nos critica, mm. nos barre eh, la estima propia y entonces guardamos el resentimiento. Me dijo un líder, una vez que yo escuché dice yo no odio a nadie nada más tengo una memoria larga <risa> eh, <risa> estimados bueno. eso es lo mismo que guardar el rencor viene bueno, la... adentro de la misma cosa, pero muy políticamente y sabiamente dicho. Ah,
0: pero es la pregunta de la lección de este día. ¿Perdonar y olvidar? Claro.
1: Muchas pero personas esto sigue en sí.
0: dicen perdonar y no olvidan, ¿no claro, es cierto? Claro, claro, claro. Bueno, continuaremos este hermoso estudio de la palabra de Dios. Después de unos cortos segundos de receso, volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Te agradecemos por estudiar con nosotros. Pasemos a la lección del miércoles 11 de agosto, titulada, ¿Cómo ponerlo en práctica? La pregunta es, ¿qué nos dice la declaración de Jesús en la cruz sobre el momento del perdón? Para eso leamos Lucas 23, 34 y dice, Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús se refería a los romanos, es cierto, pero también a los judíos, que habían causado su condenación y crucifixión. Esta oración de Jesús abarca en un sentido más amplio a todos los pecadores, ¿no es cierto, María? Hasta el fin del mundo. Ah, claro que sí, por todo el tiempo, porque... Todos somos culpables del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús.
1: Oh, pero eso me hace temblar. A veces cuando en la noche estoy recién entrando en el sueño y empiezan a entrar y a, a incorporarse estas ideas mm. que estamos hablando ahora mm. y, y me despierto, ah. veo el, mi culpa. Eh, te ha pasado eso a ti uh -huh. esta es la primera de las siete veces que Jesús habló mientras colgaba del madero hermanos llamadas muchas veces las siete últimas palabras se han hecho multitud de sermones uh -huh. ahora ordenadas cronológicamente las siete últimas palabras son las siguientes padre perdónalos porque no saben lo que hacen uh -huh. versículo 34 Número dos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mm. Número tres, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 al 27. Número cuatro, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Número 5, mm. Nesí. Tengo sed. Mm. Juan 19, 28. Número 6. Consumado es Juan 19, 30. Y número 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
0: Tremendo porque... Jesús no esperó a que nosotros pidiéramos perdón primero. Así nosotros no tenemos que esperar a que nuestro ofensor pida perdón. Podemos perdonar a los demás sin que ellos acepten nuestro perdón. Esto, Omar, me recuerda a nuestra hijita Neidín. Era traviesa, ¿no es cierto? Ah, sí, a veces. Sí, no era. <ríe> Una vez, cuando tuve que disciplinarla por su desobediencia, ella me miró con esa carita de artista que tenía.
1: De ah, inocente. Y unas lágrimas de cocodrilo. ¿Cierto?
0: Y me dijo, está bien, mami, yo te perdono. <ríe> Se dio vuelta la tortilla, mis hermanos, porque ahora sonaba como si yo era la villana, como si yo era la desobediente. Como seres humanos, no es fácil perdonar. El perdón, como el amor, comienza con una elección más que con un sentimiento. Podemos, podemos tomar la decisión de perdonar hasta cuando nuestras emociones pueden no estar de acuerdo con esa decisión. Así es. Dios sabe en que nuestras propias fuerzas, esa elección es imposible, mis hermanos. Pero para Dios todo es posible. Así lo dice Marcos 10, 27.
1: Es impresionante. Tú sabes que el Evangelio de Marcos, es, es eh, los eruditos piensan que es el más exacto de mm, todos.
0: Interesante. Y
1: es el único que de verdad muestra que Cristo tuvo dos veces pidiendo algo de tomar. Mm, los otros nada más una tremendo. vez. Por eso se nos dice que oremos por aquellos que nos han lastimado. Ajá. Mm. No es fácil, Nesí No,
0: no es fácil
1: El perdonar no es fácil, como acabo de decir El dolor y el daño que alguien nos ha hecho puede ser devastador, Nesí Horrible Cambiar el rumbo de nuestra vida Dejándonos heridos y también quebrantados uh -huh. Pero la sanidad vendrá si lo permitimos Lo has permitido tú, lo he permitido yo por el contrario, si nos aferramos a la amargura, la ira y el resentimiento, eso hará que la sanidad sea mucho más difícil y que tome más tiempo.
0: Ah, va a ser más difícil y va a tomar más tiempo, es cierto. El sacrificio de Jesús es el mejor ejemplo de lo que le costó al mismo Dios perdonarnos a nosotros. Si Él pudo pasar por ese sufrimiento por nosotros, aunque sabía que muchos lo rechazarían, entonces ciertamente nosotros también podemos aprender a perdonar. Y es, eso es, no hay manera de esquivarlo.
1: No hay manera.
0: Debemos perdonar como Cristo lo hizo. Y como Cristo lo sigue
1: <risa> haciendo. Qué bueno que lo aclaraste, mm. porque Él lo sigue haciendo. Todos Todavía días, vivimos bajo la gracia.
0: Todos los días. Y te pregunto a ti, ¿necesitas tú perdonar a alguien? Hazlo hoy. Y no solo por el bien de esa persona. Hazlo también por tu bien. Es muy importante eso. Para que tengas descanso en tu alma. Para que puedas encontrar la paz que buscas, para eso sirve el perdón. Entonces, Omar, ¿qué te parece si vamos al estudio del jueves oh, qué para el 12 de agosto? Se titula: ¿Cómo hallar descanso después
1: del perdón? Ahora. Nesí, los autores de la lección que son esposos como tú y yo eh, nos comentan que si bien puede ser que no siempre sea posible o prudente restablecer las relaciones esto no significa mm. que no podamos perdonar mm. es posible que no podamos abrazarnos y llorar con nuestro agresor pero sí es posible expresar nuestro perdón verbalmente o por medio de una carta mm. y luego es el momento de dejar ir el dolor en la mayor medida posible. Quizás siempre quedará algo del sufrimiento, pero al menos podemos estar en el camino de la sanidad.
0: Piensa y recuerda la historia bíblica. Habían pasado 17 años desde que los hermanos de José y su padre Jacob ya se habían mudado a Egipto ya como que todo había parecido bien, todo se había solucionado pero ahora después de 17 años de vivir allí en Egipto con toda la comodidad que José les había dado a sus hermanos y a su padre ahora Jacob muere y entonces ahí llega el problema porque los hermanos temieron temieron que José tomaría venganza y vemos esa historia en Génesis, Génesis capítulo 50, de, versículo, de los versículos 15 al 21. En los versículos 19 y 20, José les asegura nuevamente a sus hermanos, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien» para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
1: La verdad es que si la herida es profunda, probablemente tendremos que perdonar muchas veces. Y cuando vengan a nuestra mente malos recuerdos, tendremos que acudir a Dios de inmediato en oración y tomar la decisión de perdonar nuevamente. Me acuerdo cuando estaba en una campaña evangelística, se me acerca una mujer y dice, Pastor, ¿usted ve aquel hombre que pasó al llamado y se está por bautizar? Ese fue el que me abusó, me violó. Pastor, no, no lo puedo perdonar. Pastor, le tengo asco. Y la comprendo, le dije. Claro, ¿cómo uno cree que eh, eh, somos humanos? ¿Cómo nos vamos a olvidar esos actos repugnantes? ¡Ah, Dios nos ayuda! Sí, hermanos, cuando se ha eliminado Satanás, porque Satanás se encarga de recordarnos todo lo malo para que dudemos de Dios. Entonces, notemos cuán profunda era la herida eh, la culpa de los hermanos mm. incluso después de toda la reconciliación toda la restauración la clara prueba del perdón de José hacia ellos se preocuparon por lo que pasaría después de la muerte de Jacob hermanos miren eh, les sigo contando eh, resulta que esa mujer eh, le dije bueno eh, quiere que yo hable con la persona. No, no, yo me voy a otra iglesia entonces. Mm. No.
0: Ay, 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 ay.
1: Esa no es la solución. El problema serio era. Quiere que yo le hable. Y dijo, no, yo quiero hablar con, con esa persona. Y entonces cuando se encararon, fue, fue terrible mm. la, la, la conversación. Y él lloraba y hasta el día de hoy años han pasado en ese país que le sigue pidiendo perdón eh, claro que en, eh, fuese en otros países el perdón no interesa directo a la cárcel por 14, 20 años pero allí ella decidió no denunciarlo mm. qué cosa es eso se preguntaron si José todavía les guardaba rencor y se vengaría.
0: Bueno, es que los hermanos Omar tenían pavor, yo creo. Y, y quizá, Omar, ellos pensaban que José los había perdonado, entre comillas, para aparentar bien en frente del padre, ¿no? claro Ahora que el padre había muerto, claro. eh, floreció nuevamente ese temor, esa angustia, ese miedo.
1: Ay, ay, ay. Eh, eh, por ejemplo, este hombre tenía esa angustia cuando ella dijo, te, te perdono, eh, estimados yo tenía ganas de ir a las autoridades porque eso es lo que se pide de un pastor pero me rogó ella dice es mi decisión y no estamos en su país estamos en este y yo tengo derecho a perdonarlo mm. fue, fue interesante Premendo, esto tremendo. así que siguieron pidiendo perdón Ay, y siguieron hermanos. ofreciéndose como esclavos ante José esa situación que volvió a refrescarse de mm. sí probablemente fue buena para José así como para sus hermanos mm. ¿por qué digo esto? José los volvió a perdonar ah. Así actúa Dios cuando acudimos a Él. Nosotros tenemos que pedirle perdón todos los momentos del día. Ya no se habla de esclavitud ni de la necesidad de castigo o apaciguamiento, sino simplemente de la aceptación amorosa y de estar de regreso en la familia. ¡Oh, sí? ¡Qué maravilla! Es el perdón de Dios. Cuando nosotros sabemos perdonar, Después de que hemos perdonado a alguien, nos sentimos tan bien. Ah, sí. Uno se va con una paz. Una carga. Aunque se fue uno se recuerde, encima. pero igual me robó 10 mil dólares. Uh, pero uno se va, uno dice, yo quiero ser salvo, yo quiero estar en el cielo. Mm. Ah, ya, ¿qué me interesa Amen. eso?
0: Bueno, eh, la historia de José tuvo un final feliz. Ah, fue algo bonito, es, es hermosa leerla, ¿no es cierto?, y nos trae paz al alma. Claro. Pero la lección pregunta, ¿cómo respondemos cuando el final de la historia no es tan feliz?, ¿O podríamos argumentar a largo plazo que con el fin del pecado y el fin de la gran controversia, cuando todos los problemas estén resueltos, habrá un final feliz? ¿Cómo podría esta esperanza ayudarnos a lidiar con finales que no son tan ideales en nuestras vidas?
1: Esas preguntas son muy importantes de discernir, eh, llegar a la respuesta. Alguien dijo una vez, un autor anónimo, pero se sabe el dicho, no perdonar es como beber veneno mientras se espera que la otra persona muera. <ríe> Tremendo dicho, ¿cuán cierto? Porque el veneno del rencor se apodera en forma sistémica de nuestra mente, nuestras emociones y de todo lo que somos. El perdón es un atributo de Cristo que fluye del Calvario y es básico en todas nuestras relaciones. Así es. Es fundamental para las relaciones uh -huh. y positivas entre esposos y esposas, claro. padres e hijos, miembros de la iglesia y compañeros de trabajo. Cierto. Si no puedes perdonar, tendrás un conflicto continuo en las relaciones humanas porque algún día alguien te va a ofender.
0: No hay escape.
1: Si guardas rencor, si estás resentido, si albergas amargura, mm. tus relaciones se amargarán. Las mm. personas resentidas e implacables arrojan su veneno a las personas que las rodean y arruinan a sus cónyuges, a sus hijos, a sus nietos y nunca, mm. nunca son felices.
0: Ay, ay, Llegan ay.
1: a ser orgullosos en forma negativa, horrible, venenosa. En cambio... Las personas perdonadas y que perdonan son una influencia bueno, positiva donde quiera que vayan. Cierto. La atmósfera que las rodea es de paz, por lo que la gente se siente en paz en su presencia. Han experimentado un amor sin medida en Jesús... Por lo que pueden amar a quienes los rodean. Esto es algo loable. Esto es algo encumbrado. Algo, y yo creo que es una de las mayores victorias que el ser humano pueda tener.
0: Y el apóstol Pablo oró por una conciencia sin ofensa para con Dios y los hombres. Cuando Dios nos perdona y experimentamos su gracia, Anhelamos hacer todo lo posible para restaurar nuestras relaciones quebrantadas. Es cierto que hemos hablado que debemos perdonar, pero a veces uh, debemos acercarnos a aquellos a quienes nosotros hemos herido y pedirles perdón. Bueno, Mar, esto... Está difícil, porque Está no es difícil. solamente perdonar, sino pedir perdón a los que hemos ofendido. Puede significar una llamada telefónica, una carta o un mensaje de texto para iniciar la conversación. Te pregunto, ¿has ofendido a alguien reci recientemente? ¿Has lastimado una relación con un ser querido que necesita reparación? Mm. Si has ofendido o lastimado a alguien, ¿por qué no pedirle a Dios? que te ayude a saber cómo remediar la situación. Ora para hacer algo específico con el fin de restaurar.
1: Y por otro lado, Nesí, si alguien te ha lastimado profundamente, pídele a Dios que te dé la gracia de perdonar a esa persona. Ya sea que necesites pedir perdón o necesites perdonar, uh -huh. encontrarás tú que la gracia de Dios es suficiente para ti. Amén. Terminemos con la siguiente cita, Nessie. Sí. Nada puede justificar un espíritu implacable. El que es despiadado con los demás demuestra que él mismo no es partícipe de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del descarriado se acerca al gran corazón del amor infinito. La marea de la compasión divina fluye hacia el alma del pecador y desde él hacia los, las almas. Almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en aquellos que se conviertan en partícipes de su gracia.
0: Qué hermoso, Mar. El perdón de Dios es un ejemplo para nosotros. Y
1: hemos llegado al final de mm, esta semana. Que
0: sí, la semana que viene tendremos otro estudio impactante, buenísimo, fascinante de la palabra de Dios. Así que no te lo pierdas. Únete nuevamente con nosotros por este medio. Uh, si lo haces por YouTube, suscríbete a nuestro canal para que puedas tener allí todo este material valioso para crecer espiritualmente. Y en realidad es lindo que estudiemos juntos, que aprendamos más de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La lección de la semana que viene, Omar, ¿se ¿cómo titula? se titula? Libres para descansar
1: Ah, oh, qué hermoso Yo Bien. quiero descansar de todos Esos sentimientos Amén. Te esperamos por la misma plataforma que sueles usar Para estar juntos Invita a otros Y también a escuchar los sermones Y temas y todo el material De la voz de la esperanza Amén. De nuestra parte será hasta, hasta la próxima semana
0: Claro que sí, que Dios te bendiga